0: 3, 2, 1.
1: Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, una producción del blog Ruta 5 donde semanalmente publicamos historias de éxito de latinos en el mundo. Mi nombre es Suja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio. Hoy les presento la historia de Mariana Alvarado, una emprendedora mexicana radicada en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Mariana emigró hace muchos años de México, pero hoy vamos a conversar con ella de sus retos viviendo en el extranjero, de cómo superó todas estas dificultades que ha vivido a lo largo de sus años, así también de sus triunfos y de los nuevos proyectos para el 2023. Quiero platicarles también que Mariana tiene un título en Artes Culinarias de la Universidad de Las Vegas, Nevada y también ha tomado clases de especialidad en algunos centros de gastronomía mexicana con sede en Estados Unidos y también en México. Algunos episodios de la vida cotidiana de, de esta emprendedora eh, pues han sido reflejados en la plataforma Netflix en el documental Crónicas del Taco cruzan la frontera. Así que estas solo son algunas de las tantas razones para que nos escuche en los próximos minutos, se inspire con esta historia de éxito y también la comparta y la califique, ¿por qué no? Mariana, bienvenida a Ruta 5 Podcast y sobre todo, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias, muchas gracias por tenerme.
1: Mariana, con esa introducción que hemos dicho de ti, ¿de quién heredaste ese don por cocinar?
2: Um... Bueno, mi nombre es Mariana Alvarado García, yo nací en la Ciudad de México y eh, me ha encantado cocinar desde que soy una chiquita, desde pequeña, desde que me acuerdo. Toda mi familia siempre ha, a este, les ha encantado cocinar también y pues aprendí de mis abuelas, de mis tías, de mi mamá y, poco a poco yo fui definiendo lo que realmente quería hacer y empecé a estudiar como a los 13 en la secundaria, 13, 14 años. Eh, iba yo a una escuela católica de monjas y con ellas empecé a estudiar gastronomía también en sus clases que daban y, y de ahí pues la seguí, ¿no? Al colegio, la universidad, estudié en Cancún y después estudié aquí, en, me terminé, um, terminé de graduarme aquí en UNLV, en la Universidad de Las Vegas, Nevada.
1: Qué bueno, qué bueno que te pudiste especializar en lo que a ti te gusta. Siempre digo yo eh, que pues es un factor imprescindible estar en lo que a nosotros nos encanta, en lo que a nosotros nos apasiona para poder dar el 100% o el 200% de lo que somos. Mariana, ¿podemos conocer tu edad?
2: Tengo 35.
1: ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Platícanos todo de ti.
2: Ah, tengo tres hijos. Soy eh, casada por segunda vez. Tengo dos hijos de mi primer matrimonio. Uno tiene siete, ya va para ocho. Nicolás y Natalia tiene cinco y tengo una bebita de ocho meses. Wow, que, debe que, ser
0: difícil equilibrar. Pues,
2: ha sido muy, muy difícil. Yo um, iba muy encarrerada y me embaracé cuando me casé por segunda vez y tuve que pausar, tuvimos que hacer una pausa um, y ahora estamos reno, re, renovando, no y, y regresando otra vez poco a poco a vender en línea, a promover, a tener eventos, pero aún así, pues no es lo mismo con dos chiquitines que con tres y uno es una bebé, no, ya no es lo mismo. Um, entonces tengo la posibilidad de trabajar a mis, a mis tiempos. Ahora que tengo tres bebés y, bueno, soy afortunada en ese sentido, pero aún así más azul sigue adelante, aunque sea un poquito más despacio, pero ahí vamos.
1: Y volviendo un poco atrás a la vida de Mariana soltera, ¿tienes más hermanos? ¿Eres la mayor, la menor?
2: Soy la hija mayor de... solo somos dos.
1: Y una de las preguntas que seguramente nuestros oyentes están haciendo en sus casas es por qué una chica como tú o por qué Mariana decidió emigrar de México eh, y luego radicar en Las Vegas. Ya no dijiste que estudiaste una especialidad en Las Vegas, eh, pero nos encantaría saber de ti los motivos por los que elegiste vivir precisamente en Las Vegas y no en otro estado de Estados Unidos o en otro país del mundo.
2: Bueno, pues eh, yo empecé la universidad en Cancún, en México. Fui a la Universidad del Caribe. Allí fue donde empecé mis estudios gastronómicos. Y yo trabajaba, estudiaba en las, mañama, en las mañanas y trabajaba en las tardes rentando yates. Yates de lujo ahí en una bahía, en la bahía de Cancún. Y conocí trabajando conocí a mi exnovio, um, una persona que, que es de Praga eh, y él estuvo de vacaciones dos meses en México y estuvimos viéndonos y saliendo y bueno, fue decidimos que me invitó a Europa y decidimos que yo, que yo lo fuera a visitar y cuando llegué a Europa, que fueron en unas vacaciones de, de Navidad de invierno, um, pues me encantó y me quedé <risa> y ya no regresé, ya no regresé a México. Uh, estuve en, en Europa dos años, puse una pausa en mis estudios, un tiempo sabático para, um, para conocer y, y bueno, disfrutar eh, mi relación también y decidimos venirnos a Estados Unidos para continuar nuestra educación porque él también quería estudiar acá en Estados Unidos y ah, bueno, um, en el 2008 fue que decidimos estábamos entre Nueva York y Las Vegas y en el 2008 fue que decidimos venirnos acá a Las Vegas por también la gran oportunidad de trabajo que existe con todos los hoteles, casinos, restaurantes y chefs que prevalecen aquí en Las Vegas eh, y llegando a Las Vegas empecé mi carrera en la universidad UNLV y decidimos cada quien ir por su cuenta y nuestros caminos se separaron uh, pero fue, fue el destino que me trajo acá y, y desde el 2008 sigo aquí.
1: ¿Recuerdas el primer trabajo o los primeros trabajos que tuviste que pasar antes de llegar a lo que eres ahora? Me encantaría que nos hablaras un poco de ese proceso para que la gente vea detalladamente todo lo que has atravesado y que la experiencia ganada pues vale, vale todo el recorrido de lo que hoy en día es Mariana Alvarado.
2: En, llegando a Las Vegas uh, como estudiante internacional, realmente no tienes gran oportunidad de trabajar uh, fuera de la universidad, a menos de que sean tipo prácticas. Uh, y bueno, yo tenía ese, esa posibilidad de trabajar solo dentro de la universidad. Pero mi primer trabajo fue en un Starbucks, en el Starbucks de la universidad y fue pues muy demandante porque imagínense todos los estudiantes en breaks, saliendo del break y pues quieren su café <risa> y eh, las líneas de espera pues larguísimas, era un rush de, de, de personas, de estudiantes cada hora impresionante, sí realmente era muy desgastante um, pero pues tenía algo que ver con, con comida, ¿no? algo que ver con preparar y bueno eh, continué ahí eh, por un año y después um, fue cuando empecé a trabajar en restaurantes en casinos, aquí en, en área pero siempre trabajé eh, de hostes, de front of the house y yo llevaba mis yo hacía eventos eh, privados, ¿por qué? porque yo ganaba más en el front of the house que trabajando en una cocina las, las propinas y el salario siempre el, ha sido más alto y yo estando sola eh, al principio siempre estuve sola ahora ya está mi mamá y mi papá acá, de, tienen dos años pero pues desde el 2008 hasta, hasta el 2020 he estado sola um, entonces era necesario para mí tener el mayor ingreso posible, obviamente.
1: Qué duro, Mariana. Me imagino cuánto te costó defenderte y sobrevivir tú sola eh, en una ciudad como Las Vegas. Y así como en cualquier otro lugar del mundo, cuando uno emigra y se la ve solos, eh, es, es muy difícil. Creo que puede llegar a ser muy abrumador. Incluso algunas personas pues tiran la toalla y desisten de sus sueños pero ¿cómo hizo Mariana Alvarado para resistir todo esto que estaba viviendo?
2: Sí, fue muy difícil, uh, pero yo tenía siempre ese gran sueño de terminar mi carrera aquí en Estados Unidos y de, y de trabajar en, en, en mi sueño, ¿no? De crear. Y realmente, suja lo que pasó fue que al yo estar en la universidad me di cuenta que realmente no nos enseñaban mucho de gastronomía mexicana, y yo es lo que quería aprender. Entonces, al estar en, en esta universidad aquí en Estados Unidos, me empecé a meter a universidades de México y tomar clases en línea, y sigo tomando clases en línea hasta la fecha yo este, me, me sigo al, uh, alimentando ¿no? de todo ese conocimiento que ahora existe, que las universidades pues realmente no, no, no tocan todo ese conocimiento, nada más así como que la superficie, ¿no? Um, y yo estando acá, sola, yo siento que lo que más me detuvo fue eso el, el sueño de terminar esa carrera y de hacer algo en el extranjero y, y comprobarle no a, a comprobarme a mí misma lo que soy capaz de hacer además que después me casé y eh, tuve a mi primer bebé a los 27 años uh, casi Casi ocho años después de haberme mudado aquí a Las Vegas fue cuando tuve
0: a mi primer bebé y bueno,
2: ya, ya teniendo hijos ya no hay, ya no hay vuelta para atrás.
0: Claro que sí y aparte que pueden ser tu motivo de inspiración, creo yo oh, Siempre,
2: siempre han sido mi gran inspiración.
1: Y reviviendo cada una de esas etapas que hasta ahora nos has platicado, Mariana, ¿qué momento crees que ha sido el más desafiante para ti? Y por supuesto nos gustaría saber cómo lo superaste.
2: Um, siento que la mayor adversidad fue cuando llegó la pandemia. Y fue bueno y malo. Fue un momento, No fue malo, realmente fue el momento que definió lo que yo realmente quería hacer. Yo estaba ya lista para terminar mi relación con mi ex exesposo. Uh, estábamos en ese proceso y cuando llegó la pandemia y Chin tienes que quedarte encerrada con una persona que ya no quieres estar fue muy difícil entonces uh, me dediqué a mis hijos y a Más Azul a aprender todo lo que tenía que aprender acerca del maíz acerca del proceso de la nixtamalización, de las tortillas y todo ese tiempo yo quería pues enseñárselo al mundo, ¿no? Aquí a la comunidad, por ejemplo, de, de, de Las Vegas. Y um, sí, fue, fue, eh, entonces eh, al yo perfeccionar esa, esa parte de mi historia, eh, de, de mi cultura, de mi comida, de mi cocina, de donde yo vengo, fue lo que me dio también esa esa fuerza ¿no? de seguir adelante y decir, ok, estoy en un momento muy difícil en mi vida, me estoy divorciando tengo dos chiquitos que luchar que, que, que tengo que luchar por ellos y, y por mí misma pero tengo algo también que el, que el mundo está esperando ¿no? y que Las Vegas merece y que mi comunidad merece y que mis hijos merecen una tortilla buena una tortilla sana con un, con un maíz limpio eh, hay tantas cosas que consumimos que realmente no sabemos ni qué estamos comiendo y aunque es un proceso muy arduo y, y me costó mucho trabajo perfeccionarlo, pues ya estamos aquí y me siento muy orgullosa por todo ese tiempo que invertí en perfeccionar esa,
0: eh, ese proceso eh, ancestral, ¿no?, y cómo hacías para nixtamalizar en tiempo de pandemia? Se me viene ahorita esa pregunta. Porque pues, el primer eh, lo que siento porque durante ese tiempo pues no podíamos salir había no. un, como un toque de queda por decirlo así en las ciudades. Y, ¿Y cómo hacías, Mariana?
2: Pues encontré una compañía en Los Ángeles que me mandaba maíz. Y ellos me mandaban maíz y cal que traen de eh, México. Um, y pues en casa empezando a hacer pruebas, el mayor problema no era el maíz, realmente era el molino, como eh, porque yo no tenía ni metate, no tenían que hacer la masa. Entonces al principio pues teníamos que jugar con un procesador de comida y, me, y la masa pues... Para que saliera bien, bien hecha, pues no, no este. Teníamos que ponerle bastante agua y ya no podíamos hacer bien las tortillas. Y finalmente compré un molino en la misma compañía que sacaron ellos, um, que es como del tamaño de un. Um, es de un caballo de fuerzas y es para tener en casa y es un poquito más grande que un, que un microondas y tiene mol, eh, piedras de, vol, de volcán eh, de, sí las, las piedras que se utilizan en un molino grande, normal y empecé a moler con mi molino eléctrico y finalmente le di realmente, ¿no? porque cuando tu tortilla se infla a la tercera volteada y, y se llena de, de, de aire y tiene la pancita y bueno, dices, ok esta es una verdadera tortilla y me costó me costó bastante tiempo pero cuando ya tuve el molino fue cuando realmente pude despegar y empezar a vender no empezar a, a repartir y a con amigos y yo me iba todo uh, manejando me decía ok este día me voy a manejar todo, todas las casas que tengo que ir a, a a dejar las tortillas y en medio de la pandemia y, y les dejaba yo tortillas afuera de su puerta y no había contacto, eh, las personas también siento que durante la pandemia empezaron a buscar opciones más saludables de, de, de comida porque se dieron cuenta muchos que bueno, queremos estar fuertes, estamos comiendo pues muchas cosas basura, y entre menos procesadas y esta mujer está haciendo algo que, que lleva a, a tiempos ancestrales y está renovando, no renovando, pero está reviviendo esa magia no de una tortilla de maíz que aquí, sobre todo en Estados Unidos, los, la tortilla que se consume no es nada um, no es nada agradable.
0: Sí, nada parecido con con todas esas ricuras que se hacen en nuestros países latinos, eh, pierde como la calidad, el saborcito rico de, de sí, ese proceso. Sí, todos
2: los aditamentos y, 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 y todos los eh, preservativos y realmente una tortilla de, del, del supermercado no es una tortilla nixtamalizada. El sí. proceso
0: es completamente diferente para hacer una tortilla así. ¿Y recuerdas ese primer cliente que ya te dijo, Mariana, ¿por qué no te dedicas a esto de lleno y montas tu ¿Sabes negocio?
2: ¿Sabes quién fue, ¿quién fue su hija? Fue, fue mi papá, mi papá eh, en ese momento estaba conmigo, eh, viviendo conmigo y él este, empezó a ver y empezó a probar lo que yo estaba haciendo y le recordó mucho a su niñez, a, su, a, a, a las tortillas que él comía desde eh, de pequeño. Y me dijo, esto es, esto es algo que tienes que, que enseñárselo al mundo. Ah, o sea, empieza. Y empecé a vender con amistades de, mi, de amigas que sus hijos iban en el kinder con mi, con mi hijo. Um, y sí, entre amistades y mamás y bueno, y te llevo. Y empecé a poner en Instagram y en Facebook y gente nueva que no conocía. Me, me ordenaba tortillas y salsas. Y así empecé y después nos íbamos a los Farmers Markets. A final del año empezamos con los Farmers Markets. Y ya tuvimos una mayor exposición a, a diferente clientela, obviamente.
1: Y ahora viene el momento que todos estábamos esperando. Mariana, diles a la gente, dile a nuestros oyentes en qué te especializas, por qué tu negocio se llama Más Azul y por qué ese nombre y otros detalles que puedan ilustrarnos mejor sí. y conocernos, conocer un poco más de ti.
2: Bueno, pues siempre, siempre, siempre mi comida favorita va a ser la comida mexicana. Es lo que llevo en mi sangre. Y obviamente, pues unos buenos tacos, ah, con tortilla de verdad, con una buena tortilla, ¿no? Eh, Masa Azul es mi compañía, yo hago tortillas, masas, salsas, moles, pero lo principal es la tortilla, y viene, eh, las hacemos eh, de una manera ancestral, con maíz criollo, que viene desde México, molemos con molino de piedra volcánica, y las tortillas son hechas a mano, Um, sin preservativos, libres de gluten, con tres ingredientes nada más, agua, maíz y cal ¿Y eh, ¿cu ¿cuál era la siguiente pregunta?
0: Eh,
2: bueno, ¿en qué te especializas? Eh, sí. y, ¿en qué y, me especializo? pues sí. ahorita en este momento en eso en, eh, en el maíz en el maíz criollo y en los productos que puedo hacer con, con esto
0: ¿Por qué el nombre de masa azul?
2: El masa azul empezó porque mi primer maíz que yo nixtamalicé en mi vida fue maíz azul. Y la masa, pues es azul. Ah... Um, y mis hijos me decían, bueno, pero es que esto parece plastilina. <risa> y decía yo, es, es masa azul, es una masita azul. Y la masa azul, la masa azul. Y se, se les quedó con mis hijos diciéndome, mamá, queremos masa azul, tortillas de masa azul. Y juntamos las dos palabras. Siento yo que era algo fácil para también aquí en las personas que hablan inglés recordar y repetir, ¿no? Y se quedó ese nos quedó, más azul la masa azul
0: Mariana, pero nosotros dimos contigo por ese documental que está ahora mismo en Netflix y que sí. ha sido de verdad, como dices tú un renacer eh, yo que he tenido la oportunidad de visitar México por mucho tiempo me encanta la Ajá. comida soy también fanática de, de sus comidas de sus tacos y Realmente fue una experiencia bastante agradable eh, porque ahí pues las personas que nos están escuchando y que todavía no han tenido la oportunidad de verlo, el, el documental, eh, a mí me gustaría que Mariana les platique un poco de esto y de cómo fue esa experiencia de aparecer en esta plataforma, eh, cómo llegaron a ti, cómo fue, cómo se dio todo esto.
2: Pues sí, Netflix uh, ha sido también un parqueaguas en mi carrera. Creo que esperamos año y medio para que saliera uh, el show. Realmente fue una larga espera. Pero el año pasado, eh, por alrededor de julio, eh, yo al principio del año, del, del año pasado empezamos a hacer pop-ups. Son como eventos que se toma un restaurante, se renta un restaurante para esto, y uno vende su comida una vez a la semana o los días que quiera. Yo hacía los Taco Tuesdays. Todos los martes tú podías ir a un restaurante que se llama Vegas Test Kitchen y ahí podías encontrar toda mi comida y hacíamos el evento todos los martes. Lo hicimos durante medio año y ganamos un premio con Thrillist list del mejor restaurante mexicano en Las Vegas. Aunque ni siquiera era nuestro restaurante, simplemente era, eran eventos que hacíamos. Uh, entonces cuando la producción de Netflix llegó a Las Vegas empezaron a platicar con ciertos chefs uh, oye, ¿quién está haciendo los mejores tacos? y, y, te, y, y, y hablaron con una persona que, que, consumió mis, que consume mis tortillas uh, es dueño de una cafetería y ellos eh, eh, venden tacos los domingos y usan tortillas de masa azul y les dijo, tienen que, tienen que conocer a Mariana, tienen que probar sus tacos, tienen que probar sus tortillas eh, y este documental obviamente es basado en chefs mexicanos nacidos en México que llegaron a Estados Unidos y están haciendo comida mexicana tradicional
0: Sí, sí, yo creo sí. que es válido mencionar el nombre, perdón que te interrumpa. Sí. Eh, ¿Las Crónicas del Taco es o, o cuál es? ¿Cuál es sí, la, la?
2: Crónicas es? del Taco uh, eh, en la frontera, cruzando la frontera, ¿no? Y es, es, este es su tercer season. Uh, tienen Crónicas del Taco 1, Crónicas del Taco 2, y este es su probablemente último Crónicas del Taco que terminaron con mexicanos que viven en Estados Unidos haciendo tacos y pues me contactaron y muy chistoso suja yo acababa de pasar en un accidente de carro y desperté al otro día muy adolorida, no me pasó nada pero fue, pues ya sabes los dolores de cuerpo, de cuello de espalda, y desperté con este mensaje y yo decía no, no es posible que Netflix quiera verme y conocerme, estoy soñando y volví a dormirme y después fue así como que 10 minutos y dije, a ver, otra vez lo voy a leer el mensaje. Y sí fue, ok, sí, sí es, es verdad, ok. Pues nos vimos, me conocí con una de con una, con una persona que, que organiza todo esto y cociné para ella, platicamos, reímos, lloramos, todo. Fue una, una gran conexión que tuve con esta persona Y meses después No, un mes después más o menos Fue cuando filmamos en agosto del año pasado Y fue todo un día Todo un día de eh, O sea se resumió en 10 minutos en el show Pero realmente fueron Horas y horas eh, De filmación Y fue Fue una experiencia de la Fue una de las más bonitas de mi vida el, el hecho de que mis hijos estuvieran ahí, uh, yo ya estaba embarazada, acababa de darme cuenta que estaba embarazada también fue otra... Uh, no se ve porque tenía semanas, pero ya tenía yo, ya llevaba yo a mi gordita dentro de mí, entonces eso lo hace todavía más especial. Uh, claro. Y el verlo, el show ahora, mis hijos, pues ya sabes, cuando están chiquitos al, crecen en dos días. Y verlos, sí. eh, sus caritas todavía sé, de bebé, ¿no? En ese entonces. Siento que ahora ya son niños grandes. <risa> Pero fue eh, un gran orgullo. Quiero empoderar a las demás mujeres en el mundo, sobre todo a las latinas, porque no las vemos muy difíciles, su no es, no es nada fácil ser mujer y aumentale ser latina, aumentale estar en el extranjero sola, sin tu sí. familia, sin tus amigos y todavía ser mamá, um, no te voy a decir que todos los días me levanto y digo, yo puedo con esto y el mundo es chiquito, no, hay, hay muchas veces que necesito sentarme, meditar, reflexionar y decir, ok, hoy no es un día fácil, pero mañana tal vez sí y hay que seguir y no te puedes, no te puedes eh, detener, pero sí puedes. Tomar un momento y reflexionar en todo lo que tienes todavía por delante y en todo lo, que, um, todo lo que has hecho, ¿no? Porque yo siento que nuestros méritos como mujer son pequeños en nuestros ojos, pero para los demás que dependen de nosotros, de nosotras, son, son
0: eh, vitales, ¿no? y no nos claro. damos cuenta. Así es, y me imagino que después de grabar esa documental en Netflix, eh, ha surgido pues nuevas entrevistas, eh, ¿cómo ha sí. sido la vida tuya después de todo ese revolú? Llevamos pues desde salido hace, de, no sé, 10 días
2: más o menos el show, ya vamos para dos semanas, y muchas llamadas telefónicas, eh, muy, mucho interés de personas nuevas, tenemos nuevos seguidores, mi compañía es realmente muy pequeña y muy nueva, mi, mi compañía todavía es bebé y bueno yo no tengo un restaurante, vendemos en línea y esas ventas estuvieron pausadas mientras estuve ahora con mi bebé y uh, ahora decidí pues con Netflix um, empezar a vender otra vez. Y mi esposo tiene un restaurante, gracias a Dios yo puedo cocinar en su restaurante y mis clientes ahora fue mi primera venta eh, desde hace ocho meses. Y ahora estoy recibiendo correos electrónicos de restaurantes que quieren comprar nuestras tortillas, que saben que estamos de vuelta, eh, que ya regresamos a las ventas y pues se nos viene mucho trabajo gracias a Dios. Estoy muy contenta y necesito
0: manos. <risa> no, Y eso es lo increíble, que estás viendo ya los frutos de tu esfuerzo de todas esas horas de pelo, de frustración, etcétera yo casualmente estoy ahora mismo en tu página web que es de masazul.com uh -huh. y estoy viendo los diferentes productos que tienes las fotos son increíbles yo creo que Gracias. quien entre a la página se va a deleitar y yo ya quisiera vivir en Las Vegas para mandar a pedir eh, una orden ya de, de esas tortillas y de todas las ricuras que se ven por acá pero Mariana, ¿qué le dices tú a todas esas chicas mexicanas a todas esas madres eh, mexicanas que te admiran ahora mucho más y que quieren ser como tú o llegar algún día a poder tomar las riendas de su vida y decir no me importa estar sola, no me importa estar lejos de mi familia, pero tengo que dar el paso y tengo que seguir adelante. ¿Qué le dice Mariana Alvarado a ellas?
2: Les digo que nunca quiten los ojos de su sueño esos sueños que tienen eso, por más pequeños que crean que sean no no dejen de luchar por ese sueño y a veces nuestra manera de llegar ahí es diferente a todos los demás y tenemos un plan y ese plan puede cambiar mientras nosotros siempre tengamos ese sueño en la mente um, van a haber días difíciles pero hay que seguir adelante no todo es um, no todo son eh Rainbows, <risa>
1: claro
2: Todo es de colores, um, los días difíciles son necesarios para, para endurecernos, para fortalecernos y para decir realmente esto vale la pena.
1: Voy a aprovechar los últimos minutos que restan de esta entrevista, Mariana, para preguntarte si admiras a algún chef en particular y a qué celebridad te encantaría eh, pues elaborarle unas ricas tortillas de masa azul y unos deliciosos tacos.
2: Pues me, siempre me inspiré mucho por Daniela Soto Inés, que también es otra chef mexicana, y retuve la posibilidad y, y la gran dicha de cocinarle a su, su chef, no a ella, pero a, a, a una persona que, que trabaja con ella y fue a uno de mis eventos y tuve un, un, un fue un gran momento para mí no el cocinarle a alguien que trabaja para una chef muy famosa y bueno, otros chefs muy grandes también han, han, han probado mi cocina, la mayoría de acá pero el que una chef mexicana pruebe mi comida y, y bueno clientes que lloren al probar no sé, unas quesadillas o la birria o que abrazan sus tortillas cuando se las entrego y dicen, sobre todo los mexicanos que viven acá. Ah, es, ese sentimiento no se compara con nada y, 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 te, y te da esa fuerza, ¿no? De decir, ok, estoy muy cansada, tengo una bebita, no duermo todas las noches, pero, pero mis clientes y mis personas que me admiran y no pueden esperar un minuto para tener estas tortillas. Entonces, tengo que seguir.
1: Mariana, ¿cuáles son los logros que a ti te gustaría destacar de este 2022 o de años anteriores que no sepamos? Y, eh, pues, ¿cuáles son los proyectos con los que tú quisieras verte en el 2023?
2: Sí, uh, Suja, bueno, este, salimos también en Food Network, Uh, en una competencia que se llama Big Restaurant Bet. Esa uh, salió también este año en, en abril. Y competí con, otro chef, con ocho chefs, otros ocho chefs, para abrir un restaurante. Y me llevé al tercer lugar. Fue, uh, fuimos tres mujeres que quedamos hasta, hasta el final. Y es un, buen, es un gran show también para ver, you know, aprender de mi concepto. Este es en Food Network y también competí en Food Network Canada eh, en Masters uh, Fire Masters. Es un show en donde todo tienes a cocinarlo en un grill. Um, me, me, tuve un, un, un fue, fue súper uh, genial estar allá en Canadá y filmar y llevar la masa y hacer telas. Bueno, um, enseñarle al mundo, ¿no? Lo que lo que estoy haciendo y lo que el maíz está haciendo. Um, y bueno, eh, eh, para el próximo año probablemente quisiera tener un evento, uh, un festival del taco en septiembre. Está en planes, no está nada seguro, pero quisiera yo tener a todas las personas de aquí en Las Vegas que hacen buenos tacos y, y hacer un festival y decir, vamos a celebrar el, el taco, ¿no? Um, y seguir comprando en línea, claro que sí.
1: Y creo que me queda una pregunta en el aire. ¿Cuáles son tus tacos favoritos, Mariana?
2: Son mis tacos de zanahoria que, que creamos, um, bueno, ahora es una versión completamente diferente a la que con la que empecé eh, eh, mis tacos de zanahoria los hacíamos por falta de recursos eh, estando estudiando en la universidad y era zanahoria rallada en, un ta en una tortilla y a freír y bueno con una salsa y a comer, tacos de zanahoria eh, ahora ya eh, tienen bastante bastante más eh, son más complejos estos tacos y aún siguen siendo mis favoritos es
0: pues eh, eh, decir que ahora también puede entrar aquí esa petición de, de clientes que sean veganos y que no coman algún tipo de carne y que digan uh -huh. eh, qué bien sabes que estoy
2: pensando Suja puedo empezar ah? a vender um, la, y, y, uh, la, las especias la, que yo uso para darle sabor a las zanahorias todo el mundo tiene zanahorias en su casa Puedes tú hacer tus tacos, comprar mis tortillas, comprar mis especias y hacer tus, ta tus propios tacos de zanahoria y saber realmente lo que, lo que es de lo que estamos hablando,
1: ¿no? Por supuesto, Mariana, y todos esos planes que ya tienes en mente y otros que quizás ya comenzaste a implementar, pues eh, ojalá que se te den, yo sé... Que, que vas por muchos más logros en tu vida y qué bueno y aplaudimos por ello. Antes de despedirnos, por favor, eh, dinos tus redes sociales, donde te podemos encontrar para que también las personas que están en Las Vegas eh, o en Estados Unidos, pues sepan dónde contactarte y cómo pedir las tradicionales tortillas de masa azul de Mariana Alvarado.
2: Ok, sí, uh, en Instagram estamos en masazul, M-A-S-A-Z-U-L guion bajo. Es masazul bajo. Igualmente en Facebook, masazul guión bajo. Y nuestra página de internet es www.themasazul.com que es T de Tomás, H-E-M-A-S-A-Z-U-L
1: con todo lo que nos has platicado, con tu experiencia de lo que tú has puesto en práctica en tu compañía, ¿hacia dónde ves el futuro de los alimentos mexicanos o de esos alimentos tradicionales de la cultura mexicana, eh, sobre todo en un país como Estados Unidos? ¿Será en la innovación donde se va a encontrar eh, el sostenimiento y la expansión de su cultura gastronómica?
2: Siento que estamos... Um, en un momento fantástico para realmente definir lo que es la estructura de la comida mexicana que es el maíz el maíz criollo y este es el momento este es el momento de la cocina mexicana en donde las tradiciones y en donde nuestros ancestros realmente se tienen que sentir orgullosos, no estamos ya destruyendo, no estamos ya innovando estamos regresando nuestras raíces y estamos enseñándole al mundo, yo y otros chefs que están en el mismo ámbito, lo que realmente debe ser un taco y que es el canvas para, para, para una gran comida.
1: Sí, así es. Y qué bueno, Mariana, que existan mujeres como tú que están fortaleciendo a la mujer emprendedora latinoamericana en países tan multiculturales como Estados Unidos, que no pierden sus raíces, sus costumbres y que están reavivando todos esos sabores de nuestros pueblos y particularmente tú de México y que reavivas en tus compatriotas ese pensamiento o ese sentimiento por la tierra que se extraña, por el país que dejamos atrás, eh, que muchos han tenido la oportunidad de regresar y otros pues no lo han logrado pero con historias de éxito como la tuya, que todas esas esperanzas vuelvan a revivarse en las personas que en esta hora nos están escuchando. Gracias, Mariana, nuevamente por el tiempo que nos has dedicado y por aceptar sobre todo nuestra invitación. Sigue impactando, sigue haciéndolo como hasta ahora lo vienes haciendo. Que lo mejor esté por venir a tu vida, Mariana. Un gusto.
2: Muchas gracias, Suha, y muchas gracias a todos. Espero hayan disfrutado este podcast, fue un momento muy increíble para mí y les agradezco todo el apoyo y sigan escuchando a Gruta 5.
1: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Sintonícenos el próximo fin de semana que le traeremos a usted una nueva entrevista con talento latinoamericano. Mientras tanto, puede enviarnos sus casos de éxito al correo ruta 5com No olvide compartir y valorar este podcast. Hasta la próxima.